0: tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Una buena tarde que ya comenzamos y en la que hablaremos en unos minutos con Paco Nadal, autor del libro Piedras sobre nuestro tejado, en el que analiza eh, lo que hemos hecho con nuestros mayores durante la covid Tenemos también a nuestras tertulianas y tertulianos preparados para pensar en voz alta. Marta Menéndez, Germán Heredia, Silvia Cosío y David Alonso con nosotros, pensando en voz alta. El universo Verónica García Peña, o mejor dicho, el universo de Verónica García Peña, muy musical, llega una semana más a esta buena tarde, justo antes de los cazadores de mitos. Y tenemos también el campus de verano que propone el Real Oviedo, algo de lo que hablaremos con Pablo Balcárcel, uno de sus coordinadores. Tendremos tiempo también para hablar de tecnología con Dani Gallo y Alberto Gombau. Bueno, hablaremos de la filosofía del día a día con Nacho Fernández del Castro. Fidi Hidalgo llegará con las fotos contadas y con un reclamo del sector de la fotografía ahora que quieren empezar a hacer fotos uh, fuera de los estudios de fotografía y nos los quieren hacer cuando vayamos a hacer el DNI en comisaría, con una, con una webcam. Los fotógrafos quieren que sacamos mejor en la foto y también ellos quieren poder seguir haciendo su trabajo. También hablaremos con Lourdes Prendes, responsable de gestión de espacios de la Sociedad de Turismo y Cultura del Principado. Y con ella hablaremos, claro, de la agenda cultural del gobierno del Principado de Asturias. Aún cuatro horas de radio que tienen en la producción a Sandra González. Más producción para Lucía Fernández. En las redes sociales y sorpresas en directo a Lancho Nieto. Y en la puesta en el aire, Juan Saizpenda. En la presentación, quien les habla, Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 8. Siempre que tú quieras, claro, esto es la buena tarde. Hasta las 8 no para.
1: Me gusta la buena tarde.
2: Color to your destiny. I always wanted to know if our love You swear
0: estar muy orgullosas y orgullosos. Arancha Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Pues tú lo has dicho muy bien, Alejandro. La verdad es que hoy es un día para gritar libertad, para entender el amor de la única forma que el equipo de La Buena Tarde lo entiende, que es así, con libertad, con respeto, con orgullo. Y por eso hemos puesto por nuestra bandera ondeando en todas las redes
2: sociales.
0: Y a um, Lucía Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes Hola,
2: muy buenas tardes, yo con sueño Porque yo me he adelantado a las celebraciones del <risa> orgullo este fin de semana Y hoy no, no hemos parado, ¿Sí? así que muy yo bien. me he adelantado un poquillo Pero bueno, bueno, pues, bueno, hay que seguir y esta semana también
0: Está muy bien, sí, hay que encontrar excusas para celebrar, ¿eh? Sí, 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 sí la verdad que sí Bueno, y para reivindicar no es que haya que encontrar excusas Pero siempre hay cosas que reivindicar, ¿eh, Sí, Lucía? pero
2: uf, a mí es que el orgullo me, me encanta porque es una mezcla de... De reivindicación, de enfado, de, de estar hartos y, ¿Y, de y, de, y de fiesta. Y de decir, mira, <risa> lo sentimos, estamos muy cansados de todo el año, pues hay que aprovechar.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Qué bueno. aranchanito Ar ¿tenemos en nuestras redes sociales?
3: Pues
2: sí, te tenemos ese, esa
3: fiesta que Lucía vive como una boda gitana, tres días seguidos, non-stop. <risa> y más, y más. <risa> y más, ¿no? Una semana seguida, podemos decir, luego me contarás que desayunas para poder aguantar el ritmo. Y tenemos esa bandera ondeando, queremos celebrar con todos los oyentes... Pues ese día del orgullo gay y que, y que es una cosa que, que, bueno, que nos afecta a todos como sociedad, ¿no? Apoyar el amor en todas sus formas y maneras uh -huh. y en libertad, o sea, no, no hay otra manera de explicar un día como el de hoy, ¿verdad? Y queremos, pues eso, que esas banderas estén en todos los perfiles posibles de, de, la, de, bueno, de nuestros amigos de La Buena Tarde y que nos cuenten si también quieren compartir con nosotros de qué forma celebran, si es como Lucía, pues con resaca con y lo que me queda, porque pues nos lo cuenten también, porque el orgullo no es solamente cosa de Madrid, ¿no? Lucía, como Decíamos no, antes, no, fuera por supuesto, de
2: micrófono. Hay un montón, hay un montón. Y, y claro, este, este fin de semana fueron en todas las comunidades. Uh -huh. eh, hoy se siguen haciendo todavía concentraciones y manifestaciones. Y el fin de semana que viene en, en Madrid. Que bueno, por toda esta situación, pues al final nos ha quedado un poco más reducido todo, pero, pero hay que seguir. ¿Y vas y... a ir a Madrid? No, no, no. Qué va, qué va. Me encantaría, <risa> pero no puedo. <risa> Me encantaría, pero... No, nunca fui al orgullo de Madrid, pero tiene que ser <risa> otro nivel, la verdad ahora además ahora con bueno no digo nada <risa> por si acaso <risa>
0: Ay, bueno pues eso un día para reivindicar para uh -huh. celebrar y para
2: um, para recordar también, también a mucha gente claro que sí eso es.
0: bueno eh, lo iremos comentando ¿eh? durante todo el programa Arancha Nieto Lucía uh -huh. Fernández gracias
3: a vosotras adiós
2: in front of all your friends all the time, a game you like to play, leaves me solo
0: Vamos ahora con Paco Nadal, que es coordinador general en la Universidad Permanente en La Unate. Es periodista, ensayista y ha publicado piedras sobre nuestro tejado. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿me escucháis? Ahora sí, perfectamente.
1: Ah, buenas tardes,
0: decía. Perdón. Muchísimas gracias. Bienvenido, Paco, a esta buena tarde. Y bueno, una de las, de las reflexiones que nos encontramos, Paco, por tu parte, es que vivi vivimos en una sociedad, bueno, algo extraña, como poco contradictoria, porque todos anhelamos vivir muchos años y, sin embargo, durante, bueno, en fin, durante buena parte de nuestra vida, que es toda aquella previa, a, la, a nuestra vejez, mmm, vivimos, bueno, como quien dice, de espaldas a esa, a esa parte de la población.
1: Sí, es que es, es realmente extraño. Probablemente el mayor éxito del siglo XX, eh, eh, aunque ya estemos en el XXI, de la sociedad occidental es haber pasado de una esperanza de vida de 35 años a una esperanza de vida de, de, de 85-86 en el caso de las mujeres en este momento en España no y esto que debería ser una súper buena noticia y todos deberíamos estar preparándonos para tener un envejecimiento pleno y, y saludable y participativo eh, pues al final parece que está asociado siempre a algo negativo, no la vejez como una enfermedad muy patologizada la vejez como una especie de regreso a la infancia que nos quita como autonomía y autoridad y credibilidad y yo creo que que la pandemia es, lo que ha hecho es, es romper las costuras de una estructura que ya estaba muy, muy fastidiada. Es ¿no? uh -huh. de una sociedad muy edadista que discrimina por edad y que arrincona gente a partir de los 65 años, que es una decisión absolutamente arbitraria poner la, la vejez cronológica a los 65 años, uh -huh. eh, gente que va a vivir 25, eh, 30 años, eh, pues... O, o 35, pues eh, imaginarla durante 3-4 décadas de la vida social, ¿no? Es, es un poco extraño. Sino, sino muy inquietante.
0: Eh, otra de tus reflexiones habla también de la infantilización del colectivo. ¿A qué te refieres exactamente? ¿O, o, o en, qué, en qué cuestiones eh, piensas a la hora de acercarnos a esta reflexión, Pablo? Paco.
1: Pues, Digamos que, si hablamos más filosóficamente, la infantilización comienza cuando cuando homogeneizamos el colectivo, eh, tratamos a todas las personas mayores por igual, sin tener en cuenta la diversidad que hay en él, y empezamos a tutorizarlas, ¿no? Esta idea de que hay que tomar decisiones por ellos, hay que eh, hacer cosas por ellos porque ellos ya no tienen capacidades. Eso es un tema de capacidades al final, ¿no? Eh, pero si vamos a lo más visible, eh, se traslada en el lenguaje, ¿no? Eh, nuestros mayores, abuelos y abuelas, aunque no sean tu abuelo o tu abuela... ...esta terrorífica manía... ...yo creo que con muy buena intención... ...de hablar en diminutivo a las personas mayores... ...como, como no sé... ...sabes, nadie dice... Paquito, a la primera, ¿no? Eh, porque soy uh -huh. un adulto, pero si tuviera 85, igual me dirían don Paquito, ¿no? Claro. Eh, esta, esta infantilización permanente, que por ejemplo, yo creo que la pandemia ha sido muy evidente en que hijos e hijas, familiares, medios de comunicación, políticos, todos hemos dicho a las personas mayores lo que tenían que hacer y lo que no tenían hacer, que hacer, ¿no? Es como si habláramos con, con niños muy, muy pequeñines que no tienen capacidad de, de tomar decisiones. Y eso. Es extremadamente grave porque vamos haciendo que esa persona pierda capacidades porque se las estamos limitando desde el primer momento.
0: Bueno, está claro que, bueno, no sabemos si de manera consciente o inconsciente, pero eso es algo que se hace o que hacemos en nuestra sociedad y sobre todo a la hora de, de pensar en el mensaje público, ¿no? En el mensaje que ejercen o que nos envían desde diferentes organizaciones gubernamentales a la hora de tomar decisiones, ¿no? Bueno, parece que durante muchísimo tiempo, no nos han tomado en general como adultos, Paco.
1: Sí, es, es muy peculiar. Es una sociedad muy adultocéntrica, es decir, que, que quien tiene el poder de decisión y quien, digamos, en lo que está centrada el, el respeto y la autonomía es en, en la gente, digamos, entre 30 y 65 años, eh, de ahí hacia abajo y de ahí hacia arriba la cosa va dando fuerza. Yo creo que los medios de comunicación tenemos un papel importantísimo, ¿no? Y, y, y pongo el típico ejemplo, cuando entrevistamos a una persona mayor o a una persona muy joven, nuevamente solamente le preguntamos por aquellas cosas que intuimos que le interesan, si son personas mayores, eh, sí. la pensión de jubilación… Sí. Eh, eh, ...los nietos y demás... ...no les preguntamos sobre urbanismo... ...sobre el cambio climático... ...o sobre crisis económica... ...porque nos parece que ya no están en esa jugada ¿no?... Eh, ...los medios de comunicación tienen un papel muy importante... ...las administraciones tienen un papel clave ahora... ...en toda la reorientación del modelo de, de cuidados de la duración... Eh, ...y en general de las políticas referidas a, a personas mayores... ...y este libro en el que yo recojo seis entrevistas... ...con seis expertas y expertos muy importantes... ...en, en todo el país eh, alrededor de ese tema... Lo que trata de decir es, ojo, hay temas claves que en todo esta repensar el modelo de políticas públicas con personas mayores tenemos que tener en cuenta. En las tuyas, por ejemplo, se está yo creo, replanteando muy bien el modelo de cuidados de larga duración, pero también hay que plantearse que no todas las personas necesitan, eh, todas las personas mayores están en una situación de dependencia o de cuidados eh, externos. ¿no? Entonces, hay muchísima gente mayor que está en, está en, en una condición de autonomía absoluta que vive sola, hoy acompañada, pero no necesita un, un cuidado externo y que tienen derecho a, a una vida plena y a una participación en la sociedad realmente significativa, no anecdótica, que yo creo que ahora está muy anecdotizado el papel de las personas mayores en nuestras uh -huh, uh -huh. sociedades.
0: Bueno, en esta publicación nos encontramos con conversaciones eh, que has mantenido entre, entre finales de 2020 e inicios de este año con diversos especialistas. Diversos y diversas, especialistas de diferentes campos, de la antropología, de la gerontología, también del bienestar social eh, o de la sociología y de la investigación. También eh, la, gerentólogos y algún antropólogo incluso o educadores sociales. Bueno, eh, ¿crees que estos perfiles, crees que estos conocimientos se ponen en funcionamiento a la hora de tomar decisiones respecto de bueno de algunos colectivos?
1: A veces sí se ponen. Eh, eh, el otro problema que tenemos es que la propia ciencia, la antropología, la sociología, incluso en, en, en algunas otras disciplinas eh, la mirada todavía sigue siendo muy medicalizada o muy, o muy desde una óptica de ciencia social de las personas mayores. Yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos años. La propia formación de gerontólogos y gerontólogas, que no, no, no es que haya de sobra en, en el país, mm. ya es una buena noticia. Pero no siempre, no siempre se ponen en juego y, y lo más importante, cuando se toman decisiones de políticas públicas sobre personas mayores, muy pocas veces se le pregunta a las personas mayores. Esa es otra clave muy importante. No tienen que estar, tiene que haber eh, órganos consultivos, tiene que haber participación real, porque es un poco extraño que personas de 50, de 40, de 35 años decidan sobre la vida de personas de 75, 80, 95. Ellos tienen algo que decir... Ellas tienen opiniones propias, tienen un, un plan de vida, tienen futuro, eso es muy importante, casi nunca cuando hablamos de personas mayores pensamos en futuro y ellos tienen un futuro. Y por lo tanto también, además de que todas estas disciplinas empiecen a jugar y, y están jugando cada vez más, antes, antes el tema de mayores solamente se preguntaba a los geriatras, a los médicos, ahora ya hay muchas más disciplinas involucradas. Pero además de eso debemos sumar la participación de las propias personas mayores.
0: ¿Cómo crees que era la vida de nuestros mayores antes de la pandemia? ¿Cómo crees que, bueno, que fue durante esa pandemia? ¿Y cómo crees que será en adelante?
1: Yo confío mucho en ellas y en ellos porque tiene una capacidad de resiliencia, esa palabra que ahora está de moda, muy muy potente, porque es gente que ha vivido muchas crisis y muchas situaciones complejas y las han superado. Pero lo cierto es que el, el antes y el después de la pandemia tienen unas similitudes, estos elementos que estamos hablando de edadismo o de patologización de, de, de la vejez, ...van a seguir estando ahí y están ahí... ...tenemos que luchar contra ellos... ...porque ya estaban antes de la pandemia... ...yo creo que lo, lo que ha cambiado es, es una... ...dice Miguel Montero, uno de los entrevistados... ...pero de alguna manera hemos hemos decepcionado a esta generación... no ...a estas generaciones eh, que habían construido nuestro país... ...que han sostenido la vida, que nos han criado a nosotros... ...que nos han dado oportunidades... ...y de alguna manera les hemos fallado... ...yo creo que mmm, hay que retomar la confianza... ...hay que ayudarles a perder el miedo... ...una de las cosas más terribles que ha pasado durante la pandemia... ...es que se les ha metido el miedo en el cuerpo de una manera impresionante... Eh, ...casi casi se les dijo al principio que por ser mayores eran casi zombies eran, ...eran muertes potenciales y hay que retomar esa confianza... ...ayudarles a, a volver a, a las calles, a volver a la vida digamos normal... ...entre comillas, pero ante todo como sociedad nos tenemos que plantear... Eh, ...cómo queremos plantear la longevidad, cómo queremos enfrentar el envejecimiento... ...porque el envejecimiento empieza desde que nacemos, es decir, no, no vale pensar en, en que envejecemos cuando tenemos 70 años, hay que pensarlo mucho antes, ¿no? Entonces, creo que eso es eso es el reto que tenemos ahora y, y un reto que no puede ocurrir sin, sin contar con ellos y con ellas.
0: ¿Crees que tenemos que replantear algunos conceptos como, por ejemplo, la, la edad en la que determinamos que bueno que llegamos a la, a la madurez, que llegamos a, bueno, a esa etapa de la vida a la que llamamos tercera edad?
1: Bueno, primero tenemos que dejar de llamarle de edad. Ah, sí, eso es sí, importante sí. porque sí. supondría que había una primera y una segunda. Habría como una especie de, uh -huh. de orden ahí extraño. Uh -huh, eh, uh -huh. A ver, el, el envejecimiento empieza cuando nacemos. Es, lo he dicho antes, otra cosa, la vejez. Y la vejez lo que hay que hacer es quitarle todo el barniz negativo que tiene. Eh, siempre digo, y es un tópico, pero la, la Real Academia Española sigue considerando vejez eh, en su primera sección como eh, achaques y manías propias de la edad de viejo, ¿no? Entonces, tenemos que quitarle el, el, el barniz negativo a la vejez, porque si no da igual que cambiemos la edad de los 65 a los 70, que probablemente cambiará muy ligado uh -huh. a las pensiones, eh, o que la pongamos a los 60, como es en América Latina o en otras latitudes. No, eh, La vejez no debería estar asociada a la jubilación, eso es un primer paso importante, es decir, no puede ser que nuestra vida adulta esté solamente ligada a lo laboral... ...porque entonces uh -huh. eh, significaría que alguien que no consigue empleo... ...envejece antes, o como es, ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto, uno, desligarlo de lo productivo... Mmm, ...determinemos la edad, siempre siempre será arbitrario... ...los 65, los 70, cuando queramos... ...pero si le quitamos ese barniz tan, tan, tan negativo... ...la vejez obviamente tiene pérdidas, eh, y tiene renuncias... ...y tiene situaciones cambiantes, y las capacidades son diferentes pero no tienen por qué ser apocalípticas, ¿no? Si le quitamos ese barniz, dará igual que edad pongamos, si ponemos 65 o 70, eso servirá para el cómputo de las pensiones, fundamentalmente.
0: Bueno, interesante esta reflexión que haces respecto de lo productivo, hablando de bueno, de lo laboral o de producir en la economía, en fin, ingresos, ¿no? Me parece que incluso no trabajando o llegando a estar jubilados o jubiladas podemos producir muchas cosas de hecho seguro que las producimos, solo que parece que lo que no se lo que no se pueda contabilizar en, en metálico no tiene ningún valor
1: así es bueno de hecho la, las mujeres saben más que nadie de esto no es decir el, el, el trabajo eh, que se consideraba no productivo, el trabajo de cuidados el trabajo no remunerado que ha sido trabajo tan trabajo como trabajar en una mina. Eh, ha sido desdeñado, no. Por suerte se empieza a, a valorar de otras maneras, pero sigue sin cuantificarse. Siempre producimos, siempre creamos desde la infancia, eh, por supuesto, pero eh, cuando hablo de lo productivo hablo de esa idea productivista no, uh -huh, eh, relacionada uh -huh. con lo economicista y con, y con lo laboral y que al final lo tenemos muy interiorizado. ¿no? Fíjate que hay, hay depresiones por la jubilación. Hay que preparar a la gente para la jubilación porque su vida... Uh -huh. ...social y su autoestima... ...depende tanto del, del entorno laboral... ...que cuando se jubilan algunas personas... ...tienen un, realmente un bache anímico... ¿no? ...y es porque como es... ...ya ya soy viejo... ...ahora ya soy viejo... ...y ahora qué hago... no ...es como... ...hay otra gente que no... ...que, que encuentra la, la felicidad absoluta... ...en la jubilación... ...yo soy uno de los que es la... ...la anhelo de manera... casi ...casi mítica... Pero sí, tenemos que entender que todo el mundo produce. Nosotros trabajamos, la, tanto UNAPES como la Fundación Patronato Europeo de, de Mayores, trabajamos al año con unos 5 o seis mil personas mayores. Y, y, y bueno, decir que no producen sería eh, ser ignorante, ¿no? Es, es maravilloso. Eh, y desde filosofía hasta artes plásticas, desde artesanía hasta, hasta ensayo, ¿no? Entonces, sí, claro que producen todo el tiempo.
0: Bueno, una publicación muy interesante, Piedras sobre nuestro tejado, de Paco Nadal, que es coordinador de la Universidad Permanente Periodista y Ensayista, y que es una reflexión sobre nosotros mismos, no ya sobre nuestro futuro, claro que es, sobre nuestro presente y saber cómo lo queremos afrontar, y sobre todo, saber qué tipo de sociedad es en la que queremos vivir. Eh, importantísimo el planteamiento de Paco. Pues muchísimas gracias y un saludo, Paco, desde esta... buena. Tarde.
1: Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
0: En todas historias RPA, la radio autonómica. La buena tarde con Alejandro Fonseca. CJ. porque ellas y ellos están aquí Silvia Cosío, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Hola, yo dudaba entre venir a la playa y venir a la radio hoy ¿eh? sí, 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 sí,
0: no se sabe muy bien qué hacer con días tan bonitos Marta Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes Muy
5: bien, con este maravilloso otoño
0: Sí, David Alonso, ¿qué tal? Eh, muy bien, muy bien, disfrutando de... Disfrutando El que no... <risa> El que no puede echar de menos es la playa, porque viene de allí, es Germán Heredia. Germán, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. He llegado a mi Gracias. tierra. Fantástico. Me he, a poner, me he
6: vuelto a poner la chaqueta, sí, el abrigo... Eh. sí,
0: sí. <risa> Eh, bueno, pues nada, lo decimos porque la semana pasada hablábamos con Germán, que confesaba sí. que estar en las playas de Málaga, algo que no le perdonaremos, pero que, bueno, en fin, ya le tenemos aquí, ya vemos que se ha mojado para venir, de modo que, bueno, casi que ya ni nos acordamos, ¿eh, Germán? No, ya no me acuerdo. <risa> Vamos, a, acabo de venir ahora mismo, como dicen. ¿no? <risa> bueno, um, no, bueno digo, nuestros mayores, pero que al final cuando hablamos de nuestros mayores hablamos como si fuese, eh, bueno, un, co un colectivo externo ¿no? a nosotros mismos o a la sociedad Silvia y bueno, con un poco de suerte hacia allí vamos
4: Sí, con un poco de suerte. Yo mm, ya no mm. sé qué decir. Sí es verdad que tendemos a, a, a pensar que los mayores son los otros. Dices, y nosotros algún día llegaremos también, a, si tenemos suerte, a ser mm, ancianos. Mm. Pero yo creo que, además, tendemos a hablar de nuestros mayores y no son exactamente nuestros mayores en el sentido amplio del término, sino que más bien cuando decimos nuestros mayores solemos referirnos ya a gente que tiene que muy vulnerable, o sea gente de uh -huh, residencias, uh -huh. gente con, con dependencias, la gente que llega a edades avanzadas, pero digamos que se puede mantener la independencia. Um, a esas personas las consideramos adultos de pleno derecho. Son precisamente cuando tenemos que empezar a tener mucho más cuidado, que es gente que necesita dependencia o que tiene problemas de verdad de movilidad o mentales, eh, empezamos a tratarles como si no fueran ciudadanos de primera. Y a mí es lo que me preocupa con respecto a la gestión, de, de, porque todo tiene que ver luego al final con la gestión de los cuidados,
5: la gestión de lo público, la gestión de, de la salud y el bienestar.
0: Uh
5: -huh, uh -huh. ¿Sí, Marta? sí, es cierto que efectivamente Efectivamente, pero yo creo que esa misma distinción de, de ciudadanos de primera o de segunda, como dice Silvia, la hacen incluso eh, las propias personas mayores, ¿no? El que vive en su casa y se vale y tiene una vida más o menos independiente, se refiere a quienes están en residencias o quienes necesitan cuidados como si fueran de otra generación diferente a la suya, aunque tengan la misma edad. Y yo creo que ese es, bueno, es un problema cultural más que, más que otra cosa.
7: Uh -huh, uh -huh. Sí, David. Bueno, nuestros mayores... <coughs> Vinculados con la... Eh, yo creo que tenemos... No voy a decir que tenemos un problema, pero sí que hay algunas circunstancias que hemos hablado muchas veces en este programa sobre la sociedad en la que vivimos, sobre la juventud, sobre las instituciones públicas, sobre la medicina, no digamos nada durante toda la pandemia. Eh, vivimos en una... No voy a inventar nada. Vivimos en una región cada vez más envejecida, eh, ...la pirámide demográfica va ensanchándose de manera gigantada... ...yo creo que el mayor escalón que tenemos ahora es de los 45 a los 49... ...lo cual no es bueno... Porque eso implica que si todo va, sigue así dentro de 20 años realmente tendremos un problema porque no vamos a ser... O sea, es decir, eso de nuestros mayores, como antes decías tú al empezar, somos, ojalá, seamos todos nosotros, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y lo que pasa que como en la sociedad seguimos viviendo en el día a día y demás, lo vemos, seguimos viéndolo como algo lejano y como cuando ves algo lejano, normalmente cuando tienes que implicar, y nuestros políticos cuando se tienen que implicar con nuestros mayores, pues todavía sigue habiendo esa distancia que... Con, nuestra con nuestros familiares no lo es tanto, pero sí que es con el ajeno. Y realmente, como cuando estás fastidiado, normalmente suele ser que estés, estés mayor, eh, es cuando estás más, más proclive a que te suceda cualquier cosa, con lo cual habría que tener mucha más sensibilidad de la que yo creo que se tiene. Sin duda hemos ido avanzando mucho en ese aspecto, los políticos también, pero aún así yo creo que... Eh, lo que ha pasado, por ejemplo, durante la pandemia, al menos en la primera fase de la pandemia, además, eh, yo creo que debería ser una, una piedra de toque para que... Lo que pasó con las residencias, lo que pasó con... Las residencias de todo tipo, públicas, privadas, los centros, es decir, las situaciones en las que quedó mucha gente que no tenía otra opción, igual que nuestros jóvenes, ¿eh? pero, pero, pero peor, porque no tiene salud, pues fue muy... Yo espero que, que hayamos aprendido algo, pero como siempre decimos... Tenemos dudas de que lo hayamos aprendido y sobre todo de que lo apliquemos y sobre todo de que pongamos dinerito para que eso se solucione. De, de hecho, bueno, de, de, te dejo enseguida Germán, pero luego si os
0: parece volvemos a ese punto que comentaba David, bueno, que lo había comentado también Silvia, eh, porque mmm, mencionas de David eh, lo que sucedió al principio de la pandemia. Me gustaría que luego lo recordásemos, sí. porque lo estamos recordando, pero oh, han pasado tantas cosas sí. que posiblemente estemos dando por hecho, que todos nos, nos, lo recordamos, pero sí. a lo mejor no, no, bueno, no es
6: exactamente así. Germán, yo casi me encuentro ya donde los mayores, pero bueno, yo creo que la edad es una forma de sentirla más que de... Más que de verla, ¿no? Que yo, yo ahora mismo, por ejemplo, vengo... Es, estuve sí. en Marbella, pero también estuve en venidor, uh -huh, uh -huh. Vengo Benidorm, que es la meca, parece ser de los jubilados, que dentro de poco estaré allí yo también, porque también seré jubilado y podré estarlo, ¿no? Eh, no sé, ah, es creí... una forma de sentir Yo también. creía que a Benidorm se podía ir no estando jubilado también No, no, no también, además una ah. cantidad de, de chavales sin Te piden pasaporte ni, a los, <risa> ni os cuento, <risa> ni os cuento <risa> la, la, si, si decimos lo de Mallorca, pues lo de Benidorm ni os cuento Lo que <risa> ahí hay allí también Bueno, no empezamos
7: bueno, a demonizar el, a los, ju a los el, jóvenes Sí, eso los demonizo,
6: no te preocupes Pero ahora vamos con los mayores que a no, lo, no los demonizo, demonizaré a los jóvenes Pero a, a los mayores no eh, yo creo que es una cuestión independientemente ya de, de cada uno de los gastos que tenga el Estado con ellos etcétera, es una cuestión generacional yo estoy viendo por mis hermanos por ejemplo que han nacido antes del 50 o al finales de los 40 que ya tienen una manera totalmente de comportarse diferente o sea estoy hablando de los que tienen ya 70 años un poquito menos de los que tienen 80 ese cambio generacional tan grande que fue después de la posguerra de los que sufrieron bastante más la posguerra es lo, los que quizás nosotros los veamos como ya mayores mayores. Nosotros yo creo que ese sentimiento no lo hemos llegado a tener todavía y no creo que lo tengamos en la, con la misma sensación que ellos lo tienen. No sé si será por motivos de salud, si por motivos generacionales y también porque yo creo que hemos tenido una mayor apertura tanto eh, física, o sea, porque hemos practicado mucho más deporte, porque nos hemos alimentado mejor, porque quizás tengamos más conocimiento en nuestro cuerpo y porque la sanidad ahora mismo está mucho más potente que hace, no sé, hace 20 o 25 años para cuidar a todas estas personas que vamos a dirigirnos ya hacia la vejez. Y ya digo, es, yo creo que es más que es, es un sentimiento. Yo, yo por ejemplo, eh, me he sentido ofendido hace cosa de dos años, cuando en la prensa leí aquello de un sexagenario. Dice, coño, uh -huh. yo ya tenía 60 años. Uh -huh. Y aquello me parecía que era la leche. Pero te parecía
7: eh, ofendido porque, por la ofendido palabra. Ofendido por la
6: palabra, sí, porque sexagenario eh, se emplea casi como de una forma despectiva. Se suele poner en titulares en titulares, pues para algo que haya hecho mal esa persona. No para que haya hecho bien una persona sino para lo que ha hecho mal.
4: Bueno, y, yo te y... recuerdo que se ponían titulares esta semana que eran los ancianos de 40, y ya pueden ser...
5: Exactamente, <risa> exactamente. Se hubo un titular pues mira, no hace muchos días. Pues ese
6: titular, sí, vamos, es total. Bueno, lo que yo creo, insisto, y vuelvo al principio, yo creo que la, lo de la ancianidad y la vejez ha, presa, ha pasado a mejor vida dentro de lo que cabe y que yo, que un, yo creo que es una forma de, de sentir, ¿no? O de ser de las personas.
7: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, yo, yo no sé si están así, si ha pasado... Tampoco sé, si las, eh, tampoco sé, por ejemplo, si la alimentación de las personas que tienen 80 años respecto a los que tenemos 40 eh, haya sido peor, tendría mis dudas. Eh, tampoco sé si eh, las mejoras que hemos tenido también se deben mucho a la farmacología que ha ido prolongando determinadas situaciones, que esto también sería conveniente ser conscientes de ello. El
6: trabajo, David, es totalmente menos, menos, eh, menos físico que los que hicieron bueno, los nuestros. Pero, depende, no, no, depende, trabajo. Depende, depende No, no, no depende de nada. Desde no, la no misma, sí depende. Yo no, tengo no, no, no.
4: familia que se, se dedicó a la mina hasta hace muy pocos Exactamente, años. Exactamente. Pues, pues no que depende, depende de la profesión. No es
6: lo mismo la, la mina, gente que se
4: dedica a las labores ya, del campo siguen teniendo no es unos trabajos mi, no, físicos que va, muy que, duros. Sí que,
6: ya lo sé que es duro. Si no estoy diciendo que no sea duro.
4: Ahora, estoy si estoy que, la maquinaria, diciendo, que la maquinaria sí es totalmente es verdad que hemos mejorado objetivamente, en general, las condiciones de vida del ser humano en Occidente.
7: Sí, siempre un bueno, no, claro. accidente, no o sea, Olimpa, no, ¿Eh? no
4: metamos ¿Qué... a todos. Eh los... Hemos entendido, además, que llegar a ciertas edades no implica ni el abandono físico, ni el abandono mental, ni siquiera el abandono de la vida, como quizás se podían entender en generaciones eh, anteriores a la nuestra, que entendían que a partir de ciertas edades ya eras un anciano, con independencia de cómo te sintieras tú, y digamos que te amoldabas también socialmente a lo que se esperaba. Es decir, ahora las mujeres de mi edad, que estamos con los 40 y pico, es decir, no nos vestimos como se vestía mi abuela con uh -huh. mi edad, y, y muchas de nosotras estamos... Somos madres todavía de niños relativamente jóvenes, es decir, si es verdad que los roles sociales de lo que se espera de, con la edad no son los de hace 20-30 años y físicamente la mayoría de nosotros y nosotras estamos mejor, pero ninguno, mmm, ninguno podemos saber cómo vamos a estar dentro de un tiempo, ninguno somos inmunes a tener una enfermedad y lo que sí estamos viendo es que eh, una vez que dejas de ser productivo o por lo menos útil al sistema, el sistema sigue apartándote y tratándote como si no fueras ciudadano de primera. Y eso es lo que tenemos que yo creo que mejorar y sobre todo mmm, tenemos que legislar para evitar que, quede, que nadie quede en el camino porque sí se está quedando. Es decir. Lo que pasó en la primera ola de, del coronavirus fue que se dejó a la gente morir. Mm. Y además, literalmente, quiero decir que muchas residencias había orden de no trasladar a los hospitales. Es decir, se dio se entendía que esas vidas eran menos vidas o ya eran menos necesarias que otras vidas, porque no había material, porque no había oxígeno, por lo que fuera. Pero se hizo un triaje de guerra en un momento muy concreto y se decidió que ese triaje tenía más que ver con la edad y con la condición de estar en una residencia que, en, que con otras condiciones. Y eso no se puede permitir. Pero es que además, dices, la gente, los usuarios y las usuarias de las residencias y los propios trabajadores y trabajadoras están diciendo que con la situación epidemiológica la, la, la gente vacunada, inmunizada, se sienten prisioneros en las residencias. No podemos salvar la vida a pesar de a la gente. Es decir, hay que, empezar, hay que entender que esa gente es libre... Salvo la gente que tenga problemas de mentales, que que está, que, que, pero eso es otra cosa, es decir, están en una residencia por muchas razones y esa gente tiene derecho a tomar también decisiones sobre su salud, es decir, si quieren salir de la residencia, si quieren exponérselo, no es normal que yo pueda salir a dar un paseo y mi abuela, por ejemplo, no. Y mi abuela, ahora mismo, tiene, yo creo que la cabeza le rige mejor que a mí en muchos aspectos. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, que tengas 90 años no quiere decir que no sepas lo que, te, lo que está pasando uh -huh. y lo que te pasa y que no
5: tengas capacidad para controlar sí. tu vida. Hay, hay un hay un problema de base, y fundamentalmente eso con lo que hablamos al principio, de las personas que, que viven eh, institucionalizadas, eh, ya sea o porque carecen de familia o porque... Ya porque no hablo de las sí, personas sí. Eh, totalmente dependientes que por circunstancias uh -huh. no puedan ni siquiera tomar decisiones. Sí, sí. Hablo de las personas que, que, que están en las están bien, residencias que están, que están, están bien. bien. Eh, las residencias, lo que tenemos que empezar es a plantearnos a cambiar el modelo. Las residencias se han convertido en muchos casos en un eh, permítaseme la expresión, eh, que sé que suena muy mal, pero es un aparcadero de ancianos. Uh -huh. No es un espacio donde ellos puedan tener una vida digna, eh, que puedan vivir allí, tener su vida independiente, todas aquellas personas que se valgan. Tu abuela sería un caso. Si se vale para salir a tomarse un café con las amigas, para irse de compras, para salir a pasear por la playa, si le apetece. Incluso para tener qué no puede un animal de compañía. Exactamente. Veces, sí. ¿Por qué no puede hacerlo por el mero hecho de vivir en una institución? El tema de las mascotas es paradigmático cuántas personas por circunstancias se ven abocadas a tener que acabar en una residencia de, de mayores y tienen que dejar atrás... A, ese, a esa mascota con la que han convivido los últimos años y que ha sido su compañero o compañero de vida durante años. Terrible, es terrible. absolutamente absurdo. Y creo que de algo si algo deberíamos de ir aprendiendo es de este tipo de cosas y de cómo habría que cambiarlas. Y no nosotros. Me refiero a los políticos que son quienes tienen que tomar estas decisiones. Y no esperar, como tú decías, David, a que lleguemos allí. No, las decisiones sí. hay que tomarlas previamente y hay que anteponerse a la realidad antes de que pase. Luego lo que se toman son medidas de prisa corriendo, y generalmente Mal.
7: Yo creo que hemos ampliado el periodo, hilando un poco con lo que ibais diciendo, hemos ampliado el periodo, digamos, productivo de las personas, en el amplio sentido de la palabra productivo, uh -huh. no, no me refiero solo al ámbito laboral, sino de, pues de uh -huh. generar sinergias de amistades, de no es raro salir a tomar algo y que nadie se me tira la cabeza con 50 años, ni con 60, ni con 70... No es raro irse de vacaciones con 60, con 70 años, es decir, una serie de pautas que antes estaban asociadas a otros periodos de, de otras edades. Hemos ampliado eso, hemos ampliado el periodo productivo, también estamos ampliando el periodo laboral, dicho sea de paso, que esto también merecería mención aparte, pero luego yo creo que la caída desde ese, melón, desde ese peldaño productivo al abismo es... Quizá mayor que antes, es decir, porque no estás, este sistema del que tanto hemos hablado, ¿no? el sistema en el que vivimos, esa intensidad, vale, que a lo mejor en, en Asturias esa intensidad es menor, es más difícil que haya más, o sea, más puestos laborales con unas responsabilidades de la leche, que no digo que no, pero bueno... A nivel estadístico, seguramente menos que en grandes ciudades, eh, Madrid, Barcelona, incluso Bilbao, siendo un poco mayor que algunas de las ciudades que hay en Asturias, pero aún así eh, van a otro ritmo. Eh, y todo eso hace que pues nosotros lo veamos desde un punto de vista que a lo mejor somos capaces de aparcarlo menos. Pero dicho eso, ese aparcamiento, como antes eh, comentaba Marte, que Marta, que efectivamente sucede... Pues en la pandemia, como antes eh, eh, vimos, fue, fue, digamos, fue donde se puso la luz. Es decir, no solo por las muertes de miles de personas, de personas, no de ancianos, no solo por la muerte de miles de personas, sino lo que conllevó, igual que con la infancia, que luego se fue subsanando, tarde, pero se fue subsanando, con los ancianos sucedió exactamente igual. Es decir, una vez que ya somos capaces, una vez que han muerto miles de personas... Eh, pero darles, digamos el, unas pautas de comportamiento de vida normalizada eh, no sé si decir ha costado o cuesta, porque siguen y eh, yo ya siempre lo he dicho, todos tenemos familia en determinadas circunstancias, yo tengo familia en, en, en el aire y demás o sea, sé cómo va, como mucha otra gente no hace falta inventar la pólvora las necesidades que hay, las carencias que hay los esfuerzos que hace también el personal así que trabaja es. allí por hacer las que videollamadas, constantemente en la que, decir, sí, que sí, se sí, toma la verdad. molestia, coge el teléfono, hacer la sí, videollamada, sí. podemos hacer esto días si no lo cambian. decir, todas las molestias que hay, pero aún así siempre queda algo. Pero quizá a lo mejor lo que digo manca un poco más. Eh, sí que es verdad que las, los políticos deberían hacer un poco más, pero quizá tendríamos que mirarnos todos un poquitín al espejo porque... Eh, yo, por ejemplo, si algo bueno ha traído la pandemia, eh, y es una cuestión totalmente personal, no sé si eso habrá su sucedido, es procuro que no pase un día o dos sin hacer una videollamada a mis seres, digamos, mayores y demás, cosa que antes no tenía normalizada. Es un minuto, un minuto y medio, dos minutos, pero que para mí genera una positividad importante y, y para ellos también, porque la gente que te conoce, nada más que te ve una vez. Es decir, una serie de pautas que a lo mejor convendría... Aplicárselas y yo creo que en beneficio de, de no aparcar a la gente y tenerla en consideración, porque luego lo de siempre, la experiencia es la leche, pero no queremos oírla porque a lo uh -huh, mejor uh -huh. lo que te dicen manca y a lo mejor decimos, bueno, pero es que en tu generación ya, pero es que en tu generación sí. pasasteis por otras cuestiones que a lo mejor no pasamos, más duras, menos duras y esa experiencia siempre es válida. Con lo cual, aparte de las instituciones, yo creo que sí que, aunque suene a. Valga el chiste, abuelito Cebolleta, deberíamos hacernos mirar un poquitín cada uno para hacer un poco de esfuerzo. No sé, 10-15 minutos al día los podemos sacar, yo creo que todos.
6: Me parece súper bien y súper razonable lo que haces. Yo sí quería recordaros, pues hace 15 días creo que Fernando Simón dijo unas palabras bastante trágicas, que él, que era más, vamos, que era más... No, no sé literalmente las palabras, pero fue aquello que dijo de, de que era menos doloroso que se muriese un anciano que un joven, ¿no? Con esto de que se estaban contagiando a la gente joven, etcétera, y son palabras textuales de él, ¿no? Por volver verdad, a la pandemia, tampoco ¿eh?
4: podemos ser, eh, a ver, decir pues, Una cosa es que tú dejes morir a los ancianos como se les dejó morir durante la pandemia, y otra cosa es que objetivamente y por es mucho vida... más trágico que se muera alguien de 20 años que se muera alguien de 93. Por eso
6: digo, por eso pero, digo que... Pero eh, la...
4: Fernando Simón no estaba diciendo, vamos a ejecutar a todos los nos pa para, claro, morir, pues para, para nada pero
6: fue lo que sucedió en la primera ola eso fue lo que se hizo en la primera ola o sea, <ríe> Eso fue lo que se sí, hizo.
5: Sí, 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 por eso, eso lo pero se lo hizo, hicieron todos, ¿eh? todo, todos. Todos los países. ¿eh? Pasó en
6: toda Europa. Pues pasó O en toda Europa eh, pues se decidió, eh, se tomó estoy una decisión. Que todos los países. Sí, sí se sí, tomó
4: sí. un triaje de guerra. O sea, no había, no había uh -huh. médicos para todos por tantos años de recorte. Y eso hay que de nada, empezar nada. a decirlo. Es decir, los hospitales no tenían camas porque se recortó el dinero en camas. Los hospitales no tenían máquinas porque se recortó el dinero en máquinas. Pero los hospitales también. Estoy hablando en toda Europa. No había personal porque se recortó cortó dinero en personal y uh -huh. cuando llegó una muy gorda, que puede volver, no necesariamente una pandemia, pero podemos tener una catástrofe natural o una catástrofe no artificial sabemos. tipo un Chernobyl. Y estamos en las mismas, seguimos eh, con...
7: Dios, poco personal
4: no. sanitario, poco personal de todo. Se tomó una decisión de guerra. O sea, se hizo un triaje de y, guerra y... y se tomó una decisión que objetivamente era absolutamente cruel e inhumana. Mm. Porque mm, en ese momento yo creo que ni siquiera se planteó el hecho de coger todo el dinero que había en los estados e invertirlo en sanidad. Es que eso no se hizo. Se mm. podía haber hecho. Igual que se hubiera, si hubiera sido una guerra, eh, se hubiera cogido dinero de un montón de ministerios y se hubiera puesto en, a sí, fabricar no se armas. se sacan
7: bonos de guerra. Efectivamente. No aquí
4: no se sacaron bonos de sanidad. Luz que era igual, era lo que teníamos que haber sacado, y de, y de paso, haber llevado a la gente Sacar que estaba en las residencias la al hospital.
6: Sí. <risa> no, yo quisiera decir solamente por decir otra cosa que se me viene ya hace tiempo: que, que la, la vejez está muy rejuvenecida, porque ha habido millones. Y, y te lo digo por lo siguiente: porque las jubilaciones han. Rejuvenecido también por las prejubilaciones. O sea, la gente, y hay millones de personas, no miles, millones de personas en este país que se han prejubilado antes de los 65 años. Bueno, millones, que,
7: no, no, yo no, yo no, no tengo tanto, no, no, pero millones, yo creo que es que un poco puedo, excesivo. ¿qué? Bueno, yo, ¿De qué yo oficios?
6: De todos los habidos y por haber. ¿O qué vas a mancar? De, todo, de todos los habidos y por haber. Bueno, voy a, a seguir. A, a los decirte, tópicos. Miles. De miles. de miles. Bueno, miles cientos de miles. Sí. Vale, porque si hablamos de la siderurgia, de la misma minería, de la, de lo, de lo mismo estatal, de, de profesores, de sanitarios, de todo lo que hay que se han podido prejubilar antes, de los bancos ahora mismo, tantos que están haciendo...
4: Bueno, a ver, o sea, los, de, bancos los, miles, los bancos están prejubilando miles y están miles.
5: Despidiendo. Sí. <risa> sí. No, están y, y, y volviendo Estaban, a llamar a gente es... que llevaba 4 o 5 años en casa.
4: Por sí, eso sí, sí, os sí, estoy sí.
6: diciendo que es sí, una sí, manera de... Como dije? Que mira que me salió, pero. no lo de, de todas maneras,
4: la... de... sí, porque <risas> Yo... las generaciones más jóvenes entonces envejecerán más porque los van a hacer trabajar Por supuesto, hasta el Claro, ahí
6: está, ahí está. Yo y está. Que son Así dos cosas distintas.
7: Vale. Una cosa es la edad, o sea, vamos sí, a ver. Sí, sí, son dos trozos del pastel. Si el prisma es que tú hayas tenido un oficio con una penosidad extra y 20 años de ese oficio de penosidad extra hayas entrado con 20 y a los 40 ya llevas 20, contabilice un tercio más además. Entonces la discusión sería, ¿pero es tan penoso, es menos penoso además? Con 40 claro. o con 50 estás jubilado, pero es que has trabajado lo que tenías que trabajar. Claro. Exacto. Tampoco entiendo que a lo mejor lo que tendríamos que es plantearnos lo revés. A lo mejor los albañiles, por poner un, un, un gremio, tendríamos que darle un nivel de peligrosidad y de penosidad X. Uh -huh. Y a lo mejor no, puede, no tiene mucho sentido que esté la gente subida a los andamios con 67 años o con 65. Uh -huh. No al revés o sea, no darle la vuelta. Dicho eso, si queremos encontrar lagunas en el sistema, claro que las vamos a encontrar, yo no lo voy a negar. Claro que nos podemos encontrar con eso. Yo esos... no estoy
6: hablando de lagunas, yo estoy hablando de que se rejuvenece.
4: Cuando no trabajas, de quieres decir. Claro, claro cuando no cuando, trabajar cuando, siempre cuando paras es bueno. de trabajar a los
6: claro. 60 y pocos.
7: Lo normal es que la gente con 40, 45 años esté trabajando, no esté prejubilada. Pues es, sí. pues sí. es y lo
6: normal, lo normal es ahora mismo es que, que con además 40... estamos
5: mezclando sí. eh, jubilaciones con edad, que son dos cosas sí. diferentes. Sí, sí. Que haya sí, gente prejubilada no, no. con 50 años porque han tenido unos sí. trabajos determinados no quiere trabajar, decir que sean ancianos. Pero es que hoy en día. Yo creo que aquí estamos hablando de la gente por encima de los 80. Sí, pero ojo que la gente de 40 puede llevar mucho
4: tiempo trabajando. Sí, pero muy poco tiempo cotizado y
5: entonces
6: ah, ver, no, entonces no no <risa> yo abriamos en que no, otro que no, melón muy David, grande que no que no yo que no que te si te a perder, a un en absoluto no en nadie. absoluto yo, yo solamente fui tan inocente a lo mejor de que me, me planteo bueno, inocente, que tú, esa juventud cosas, pero no tú, e bueno pero en esta ocasión en esta ocasión sí he sido inocente de que yo veo que hay gente ya jubilada con 60 años con 58 que caramba están rejuveneciendo esa, esa vejez que estamos hablando ahora mismo. Bueno, pero esa ¿Eh? gente, de los 70. supongo que esa gente que no tiene 60 economía, años, no estoy... y... cotizados,
7: pues vamos pero, a poner 35 Pero que yo no estoy hablando de eso.
6: O 37. Que ya lo sé, David, pero yo no estoy hablando de eso. Yo no, yo no he hablado de eso. Vale, estás diciendo que esa
7: gente es joven. Y
6: que, es joven, exactamente.
4: Y que no hacer ¿Vale? nada y estar bien con una buena jubilación que te uh -huh. permita descansar, irte de vacaciones. Sí, sí claro. claro. Y con no, 40 y con 30,
6: que no, quiero decir. Más ahí, que no voy más sí, allá y... de lo que estáis claro, pensando vosotros. todos
5: preguntaríamos, sí, sí, sí. preguntaríamos ¿Qué? dónde hay que firmar. Claro, yo... claro que es lo <risa> que
6: quieren todos. Que es lo que claro. queremos todos, A ver, no? a mí hombre, me tiene no? seis
5: meses al año en el
4: Caribe y otros seis meses de viajando por el mundo, por Egipto y tal. Y te puedo asegurar que voy a ser más bella que Angelina. Claro, es que es normal, es que... Yo, yo
6: estoy pensando de una manera no y vosotros estás. el la el, escobilla el, el del baño por la cabeza. Pero, no, pero y ahí volvemos a eso.
5: pero no. cuando tengas 80, ¿qué va a pasar contigo? Claro. Que no, es que, a volvemos al, al principio de la conversación. Cuando tengas eh, que, por desgracia, en terminar en una residencia de mayores. no sí, bueno, si Independientemente de qué de de edad de la te, has, familia, te has jubilado, de el, 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 la clave de esto es qué va a pasar con esas personas y con eso nosotros, ya. si Dios quiere, llegamos allí, cuando eso, lleguemos a esa edad en que, en que ya no, claro, en que ya en es que tengamos la que estar a la institucionalizados.
7: La que lo no es solo política, es un tema muy interesante, porque eh, eh, cuáles son los o sea porque una persona queridos. con 80, 82, uh -huh. 73 o 86 años acaba en una residencia, los motivos a veces los simplificamos yo creo que se pueden cambiar desde la propia situación económica, de la familia, hasta la situación uno mismo, personal, que,
6: uno mismo que quiere también. O sea, claro, sí, eh, ¿eh?
7: Merece, yo creo que es otro tema que merece sí, porque... Sí, sí, sí. Hay mucha o sea, gente,
5: es que hay mucha no, gente no hay viviendo. una causa por la que sí, esas personas, sí, personas sí, terminan exacto. institucionalizadas. Decir, que cada caso es diferente. La gente
4: mayor es la soledad, es decir, gente que prefiere irse a una residencia a vivir sola porque estás solo. O sea, la soledad es un factor de la enfermedad soledad, mental. Está
5: en una carga para las
7: familias. No son el... capaces a mantener más personas uh -huh. de las productivas, aparte de a lo mejor de que tengas un crío en la familia, que también es otro tema. Es claro. decir, los salarios no, sí, sí. no dan uh -huh. para mantenerte a ti. a lo mejor una, si vives en pareja y el pequeño o la pequeña o ambos dos. Y mucha gente y prefiere poco más. irse
4: a una residencia a meterse en casa con sus hijos o sus nietos no porque quieren que no, sus no, hijos no quieren. uno no quiere molestar y dos. Ojo, decir, a veces también tienen una más. Limitación independencia privacidad. para sí, ellos exacto, estar sí. en una habitación es que, entonces, muchas razones. que tú eh, Ese es el cambio no dejas de ser un usuario antes. a estar en, de invitado en Porque... casa de tu hijo de tu hija de tu nieta de tu nieta donde tú te entiendes que tienes mucha menos libertad es decir hay gente es que yo lo puedo entender Dices, si te fuiste de tu casa te independizaste con 20 años y de repente te encuentras con 80 que dependes de otras personas y tienes que pedir sí, sí, que sí. y exacto. dar explicaciones a dónde vas y a dónde vienes pues igual dices mira, voy a una residencia si tengo dinero me la pago y no dejo de ser yo la que está pagando. Pero esa es de nuestra nada.
6: mentalidad de ahora. Claro. No la de antes.
4: No, pero ha cambiado
6: eh, eh, la mentalidad. Claro. Gracias a Dios claro. vamos cambiando para mejor. Claro, pero decir... no la de
7: antes. ¿Pero a qué te refieres? La gente que tiene 80 años, ¿qué es lo que piensa respecto a esto? Porque yo lo que lo que yo veo es lo que acaba sí. de comentar. Yo veo que la gente que está, digamos, capacitada, aunque tenga cierto grado de dependencia de distinto tipo, dice, la mayor parte, mira, eh, hijo, yo no quiero que te... bastante tienes con todo esto y además de eso está el, bastante tienes y por otro lado, como decía Marta, la privacidad, oye, yo, aunque sea mayor y demás, y salga tres veces por semana, pero quiero seguir haciendo un poco lo que quiero. Entonces, esos argumentos te hacen que pues una residencia, un, uh -huh. un centro de día en primera fase y luego uh -huh. una es decir, una combinación de, de factores, uh -huh. yo creo que, yo no sé si yo creo que nosotros igual somos más egoístas, eh.
6: No Porque... que va, hombre
7: tú crees no me no yo, mis yo notas no de sé, que no lo sé tener no en quisiera, cuenta que antes no también en se, se de...
4: entendía que era obligación
6: eso
7: de los estoy, hijos estoy no de, de
4: las hijas sí. cuidar a la gente mayor de eso la familia encima, y no era habitual y era bastante habitual que las familias tuvieran mucha descendencia y se entendiera que la hija más pequeña no tenía derecho a o la mayor, había siempre una hija sí. una hija que no tenía derecho ni a casarse ni a tener familia porque todo el mundo entendía sí. que esa era la que, persona que, que responsabilidad se tenía era que encargar y, yo no, yo no y entonces nosotros, decir, claro, hemos avanzado muchísimo los de 40,
7: ¿cómo vamos a ver eso? es decir, ¿cómo lo vamos a, a ¿Cómo va a ser cuando lleguemos a los 80 si lo vamos a ver desde esa perspectiva? ¿Tengo... Hombre, la perspectiva de que no...
6: queremos que los geriátricos sean mejores, estén mejor dotados, tengamos más libertad que vosotros decís, que podamos tener un perro, un loro, lo que queramos, que no, que no molestemos a nadie de la habitación al lado. Yo creo que eso lo tenemos asumido, David. Creo o sea, que hay que vamos... humanizar
4: el, claro, humanizarlo sí, todo. Sí. Yo creo que eso va Pero a ser no un sé. sistema yo más americano. Yo veo que vamos sentido, hacia ¿eh? la deshumanización más absoluta. O sea, yo no tengo muchas esperanzas. Yo me veo, me veo yendo a vivirme Disneyland Disneylandia, a ver si me dan un trabajo allí. Porque... <risa> Oye, lo con... disfrazada de mini, nadie sabe los años que tiene.
0: Bueno, eh, hoy es un día muy señalado en, eh, bueno, en nuestro país y en todo el mundo. Es el Día del Orgullo LGTBI y es una reivindicación que no nos va a dar el tiempo para comentarla en toda su extensión, pero en todo caso me gustaría justamente en un día como hoy eh, mencionar que no hace muchas semanas hemos tenido agresiones homófobas en nuestro país, en Barcelona y en Valencia.
4: Ayer y, en Madrid. Y
0: ayer en Madrid, bueno, un día como hoy, hay, hay que tener esto presente. Yo ¿no?
4: además, a mí esto me, me afecta personalmente porque mi hija pertenece al colectivo LGTBI y... Y por un lado estoy tan orgullosa de ver lo valiente que es, con qué naturalidad defiende su, su sexualidad. Dices, yo, yo que me pensaba además una feminista supermoderna, es decir, yo con los años de mi hija era incapaz de, de ver a nadie defender su que eran gays con esta valentía y por otra tengo mucho miedo porque si estás viendo que hay una reacción además muy violenta contra, contra los derechos LGTBI y que están sufriendo agresiones y a mí pues, personalmente pues me, me da miedo pero por encima de todo estoy tan orgullosa de mi hija y de cómo es y de cómo lo cuenta y de cómo lo afronta y de cómo vive absolutamente normalizado su condición sexual que, que bueno yo Llevamos, fuimos a Madrid y todo, a, a este orgullo un poco light con el uh -huh, uh -huh. COVID, pero llevamos a nuestra hija porque yo creo que tenía que, uh -huh,
2: uh -huh. que
4: estar con más personas y sentirse integrada y saber que, que,
5: que está apoyada por la gran mayoría a pesar de todo. ¿Marta? Sí, yo creo que además, bueno, las agresiones, desafortunadamente creo que las ha habido siempre y... Gran parte del problema es que precisamente las nuevas generaciones, y enhorabuena por esa hija, eh, lo viven con una naturalidad mucho mayor de la que se vivió en nuestra generación y además cosa que es realmente de agradecer y esa mayor visibilidad del movimiento y del colectivo LGTBI también hace que este tipo de agresiones se visibilicen más. No quiere decir que haya más sino que son más visibles. Bueno, creo el... que es que es parte también de lo que hemos sufrido las mujeres el, con la el, violencia El de género. observatorio dice que están aumentando, ¿eh? Sí, pero, sí, que pero también, porque, también los observatorios dicen que es porque también hay más visibilidad no, no. Sí, del sí, movimiento. Entonces, es... entonces bueno, eh, bueno, creo que también pasó con la violencia de género. Como mujeres eso lo hemos vivido. Hacerla visible hizo que se vieran más casos. Entonces, bueno, eh, yo creo que hay que... Volvemos a lo que hemos dicho muchas veces en esta mesa: esto se resuelve con educación. Y si mientras no hay educación en, en respeto a la desigualdad, a que el de enfrente pueda ser diferente y pensar diferente a mí, vamos a seguir teniendo estos problemas.
0: Silvia Cosío, Marta Menéndez, David Alonso, Germán Heredia, compañeras, compañeros, muchas gracias. Buenas Chao. tardes.